0: Ich okay. bin
1: okay. okay. okay.
2: Was motiviert Menschen in Österreich, sich in Ländern der sogenannten Dritten Welt zu engagieren? Mit dem Anspruch eins zu eins, also partnerschaftlich und ehrenamtlich. Es geht um Gesundheitszentren und HIV-AIDS-Projekte, Schulbauten und Bildung, Fernhandel, Wasser und Ernährung, aber auch um die Grenzen und Probleme, wie sich zeigen wird. Steht Entwicklungshilfe doch in kolonialer Tradition? Mit einigen Aktiven konnte ich im Rahmen des Vernetzungstreffens 1 zu 1 sprechen. Die Plattform 1 zu 1 hat das Ziel, kleine Vereine und einzelne Akteure der entwicklungspolitischen Szene zu vernetzen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen oder wie in Salzburg geschehen, Workshops zum Thema mit kolonialen Grüßen, Rassismus und Machtverhältnisse in der Entwicklungszusammenarbeit anzubieten. Doch dazu kommen wir noch am Schluss der Sendung. Wir betreten die Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg, wo bereits reger Austausch unter den Vereinen stattfindet und treffen auf die Organisatorinnen des Vernetzungstreffens Johanna Emig und Simon Büchler. Und jetzt haben sich heute hier circa zehn Initiativen aus ganz Österreich, aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit getroffen. Ihr organisiert das österreichweit. Wie ist das entstanden? Was macht ihr da jetzt? Was ist das Ziel?
3: Also, ich würde mal sagen, das Ziel von 1 zu 1 ist, kleine Initiativen, die im Entwicklungsbereich in der sogenannten Dritten Welt arbeiten, zu vernetzen, zu stärken, ihnen medialen Raum zu geben. Und ja um sich auch gegenseitig auszutauschen und so voneinander zu lernen. Mhm. Und wir machen dieses Treffen zweimal im Jahr. Einmal immer in Wien und einmal in einem der Bundesländer. Und heute sind wir jetzt zum ersten Mal in Salzburg.
2: okay Die Vereine und Initiativen, die sich hier treffen, sind das immer dieselben oder sehr unterschiedlich?
3: Wir haben insgesamt auf unserer, also prinzipiell ist man bei uns dabei, wenn man sich auf unserer Homepage eintragt. Somit kann man dann auch alle Vorteile und Unterstützungen, die 1 zu 1 zu bieten hat, nutzen.
0: Die da heißt
4: www1 zu
3: Dankeschön. Und es kommen natürlich nicht immer alle Initiativen. Ich weiß nicht, wie viele wir auf der Homepage haben. Ich glaube, 50 schon oder sehr es sind viele? 58. 58. Und, und es sind jetzt halt, wie du schon sagst, 10 oder ich glaube 15 waren vielleicht da, wenn man den ganzen Tag zusammenzählt.
4: Dadurch, dass wir es an verschiedenen Orten stattfinden lassen, ist es auch möglich, einen gewissen Wechsel zu haben. Und Was auch eine, eine gute Sache ist, dass viele Leute daran teilnehmen können, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, solche weiten Strecken auf sich zu nehmen. Wobei ich immer wieder bemerke, dass Leute doch sehr weit fahren, um hierher zu kommen, was mich sehr freut.
2: Ja, dann sage ich danke für die Einleitung, weil dann kann man schon den Schwenk rüber machen zu zwei Vertreterinnen von Vereinen, die jetzt hier nach Salzburg gekommen sind.
5: Also mein Name ist Erika Ronicek. Ja, und ich bin vom Verein für ganzheitliche Förderung. Das zeigt eigentlich im Titel des Vereins nicht, dass ich Entwicklungsarbeit mache, aber wir haben in den Statuten des schon seit 26 Jahren bestehenden Vereins Aufgenommen, dass nicht nur die behinderten Menschen in Österreich und Kinder mit besonderen Bedürfnissen therapiert werden in unseren neuen Ambulatorien und dann gibt es noch etliche Wohngemeinschaften, gibt betreutes Wohnen und Tageseinrichtungen. Also, das ist der eine große Teil und ich darf in diesem Verein ein Spendenkonto haben, das dann eben auch durch den großen Verein geprüft wird und daher auch steuerlich begünstigt ist. Ich habe da einen großen Vorteil, weil ich dafür gar nichts Organisatorisches ausgeben muss. Das Spendengeld, was ich einnehme, kann ich direkt in das Projekt Ruanda laufen lassen. Also in Ruanda betreuen wir jetzt zwei Gesundheitszentren, ich bin selber Kinderärztin und bin durch den medizinischen äh, Auftrag eigentlich hingekommen und habe jetzt gesehen, ja, sie haben keinen Strom, sie haben kein Wasser. Äh, wie sollen die Leute dort arbeiten? Sinnvoll. Keinerlei Geräte. Und ich habe halt Schrittchen für Schrittchen dieses Gesundheitszentrum Rurange im Nordosten, im Nirgendwo von Ruanda, äh, nur noch erreichbar über eine Furchtbares. Schotter- und Lehmpiste eingerichtet mit. Ein Rettungsauto haben wir, Wasseraufbereitungsanlage, Wassercontainer, äh, die Regenwasser sammeln und ja, mir fällt jetzt im Moment gar nicht alles ein. Medizinischer Garten etc. etc. Auch Bildung wird bei uns groß geschrieben. Und so ist auch einer der Krankenpfleger ausgebildet worden zum Health Manager. Und der hat jetzt einen zweiten Ort in Ruanda, auch in der Nähe dort, ein Gesundheitszentrum, das er jetzt leiten kann auf Kosten seiner Ausbildung. Und ich bin jetzt wieder gefordert, äh, zu suchen Geld, für wieder alles. Mhm. Wasser, Strom, Solaranlagen, Medikamente, Verbandmaterial, Rettungsauto. Mhm. Alles beginnt wieder von vorne.
2: <lacht> Wir beginnen jetzt auch noch einmal von vorne. weil Auf der rechten Seite kann ich jetzt den zweiten Gast begrüßen.
6: Ja, ich heiße Alois Dunzinger. Ich komme aus Ottensheim. Das ist so zehn Kilometer westlich von ja. Linz. Ähm, Unsere Gruppe heißt IG Welt, wurde vor 30 Jahren, wir werden heuer 30 Jahre alt, als eine Selbstbesteuerungsgruppe gegründet, haben uns aber dann umbenannt in IG Welt, Initiative für eine gerechte Welt, weil uns die finanzielle Seite alleine eigentlich zu wenig war, nur Spenden sammeln. Unser Anliegen ist in zweiter Linie dann die Bewusstseinsbildung vor Ort. Und das hat sich eigentlich sehr, sehr gut erwiesen, dass wir uns da engagieren. Ottensheim ist so also ziemlich die einzige Gemeinde in Österreich, in der es im Gemeindebudget einen Posten Entwicklungsförderung gibt. Das haben wir, also zwei Gruppenmitglieder von uns, damals bei der lokalen Agenda angeregt, Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Und das hat der Gemeinderat dann beschlossen, jährlich 1.000 Euro für Entwicklungsförderung auszugeben. Und wir reichen natürlich alle Jahr ein Projekt ein und haben es alle Jahr gekriegt und geben das weiter an das gerade aktuelle Projekt.
2: Mhm. Bei euch gibt es aber keine äh, Festlegung auf ein bestimmtes Gebiet, sondern das kann wechseln?
6: Wir haben verschiedene Projekte laufen. Wir waren viel in Bangladesch engagiert. Das ist ausgelaufen. Wir haben sehr viel in Bolivien finanziert, mitgeholfen in mit der eckersdorfer Das Projekt ist ausgelaufen. Wir haben allerdings heuer ein neues Projekt in Bolivien und da geht es im Norden von Bolivien in der Nähe vom Titicacasee um Schulgärten. Die sind über das Internet auf uns gekommen und Nein, wir haben dann ein bisschen nachgeforscht und, und haben das jetzt dann gesponsert. Aber wir sind auch in Afrika angesteckelt und wir sind sehr, sehr viel sett. Sehr vernetzt, sehr vernetzt. Jetzt die Fragen immer an beide und könnt beide
2: beantworten. Wie seid ihr zu dem Projekt gekommen? Wie ist das überhaupt entstanden? Wie war der, der erste Zugang? <lacht>
5: Der Erstzugang war eigentlich, dass ich schon mit der Idee, Medizin zu studieren begonnen habe, dass ich einmal in Entwicklungsländern helfen möchte. Dass das dann so lange geruht hat, das ist aufgrund meiner drei Kinder, die ich aufgezogen habe, nach ihrer Verselbstständigung und nachdem ich meine berufliche Karriere als Kinderärztin beschlossen habe, indem ich jetzt in Pension gegangen bin, habe ich diese neue Freiheit dazu genützt das in die Tat umzusetzen. Also ja, ich habe mir da dieses Platz gefunden und weil dort so viel Armut herrscht, glaube ich, werde ich dort auch nicht mehr weggehen. Ich werde, bis ich nicht mehr leistungsfähig bin, dort, glaube ich, gebraucht.
2: Warum Ruanda?
5: Ja, es ist wirklich eines der ärmsten Länder von Afrika, das also am dichtesten besiedelte Land Afrikas und gerade dort im Nirgendwo, wo ich jetzt diese zwei Gesundheitszentren betreue, kümmert sich kein Mensch. Also man sieht keine Care-Pakete, man sieht kein UNICEF, nichts, null, null, null. Also das bleibt alles schon in Kigali und Umgebung hängen.
2: Also Pioniertätigkeit. Ja. ja. Und beim, beim Alus?
6: Ja, ist da gelaufen? Wir haben die ersten Projekte über den Entwicklungshilfeclub in Wien abgewickelt. Aber wir haben einige reiselustige Mitmenschen. Eine Frau, die war in Bangladesch und hat dort den Pater Bill kennengelernt. Und dadurch sind die Kontakte intensiviert worden. Oder ein anderes Mitglied ist mit seiner Tochter durch Afrika gereist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und kommt dann noch Agaths, lernst dort eine Wienerin kennen, die Eva Kretzmacher. Und ja, da kommen wir in Verbindung und die brauchen dort unbedingt ein Kompetenzzentrum für Schulen, für die Kinder, Ausbildung, für die Mädchen, Schneiderinnen etc. und Frauen, Vorsorge etc. Also immer durch direkten Kontakt oder der Gust der mit ist. Der ist in Südafrika gelandet und hat dort das Projekt Jabulani kennengelernt, das von den Bernberger Schwestern, der betreut wird. Wir haben überall direkten, heißen Kontakt. Mhm. Wo zeigen sich für euch die Grenzen
2: der Arbeit? Wo wird spürbar persönliche Grenzen oder auch strukturelle
7: Grenzen?
5: Ja, also wenn ich nach Ruanda jedes Mal zurückkomme, muss ich einstecken, dass es wieder einen Schritt retour gegangen ist weil sie die, den Unterhalt dieser ganzen Geräte nur schwierig durch mangelnde Bildung, mangelnde Logistik aufrechterhalten können im selben Niveau. Also drum bin ich ja gefordert und meine, meine Mithelfer, es waren schon 15 aus Österreich, ehrenamtlich dort selber Flug bezahlt und Aufenthalt um diese Kontrollfunktion auszuüben, Elektriker, Installateure, Landwirte, die ihnen auf ihrem Gebiet wieder Ausbildung und so weiter geben, bitte macht es so weiter, dann könnt ihr es auch alleine.
2: In eurer Initiative auch so Momente, obwohl ihr sehr breit gestreut seid, weil ihr sagt, da seid ihr vielleicht
6: wieder rausgegangen oder... Äh, wir haben bis jetzt eigentlich alle Projekte fertig gebracht. Wir sind abgeschlossen und dann gehen wir wieder zu einem neuen über. Was sicher nie abgeschlossen sein wird, ist die Bewusstseinsbildung vor Ort. Da sind wir ständig gefordert und das pflegen wir auch alle Jahre in einem ordentlichen, gründlichen Vortrag und so weiter. Also da. Ja. Das funktioniert und von daher haben wir auch einen fixen Platz im Gemeindeleben, so im Vor- und im Gemeindeleben.
2: Was hat sich für euch, abschließendes Frage, was hat sich für euch durch das Engagement verändert?
6: Hier, im Leben. Ich würde sagen, es ist die Erfahrung, dass man was ändern kann, man es wollen. Ja,
7: genau.
5: Die Erfahrung treibt mich auch weiter, dass ich dort so viel verändern kann zum Positiven, wie ich hier nie könnte. In meiner Position, ohne politischen Hintergrund oder was, kann ich da wenig machen. Aber dort kann ich wirklich einen Unterschied setzen und das ist, was weitertreibt. Ja. Schenken macht glücklich. Okay, Erika Alois,
2: danke fürs Gespräch. Wir befinden uns im Robert-Jung-Haus in Salzburg. Hier treffen sich kleine entwicklungspolitische Vereine und Akteure. Vernetzung ist angesagt. Gerade die kleinen Initiativen kennen sich kaum untereinander. Hier erhalten sie Gelegenheit, sich auszutauschen und den Sinn des Engagements zu reflektieren. Manch einer der Aktiven ist schon seit über 30 Jahren dabei. Andere wie Thomas Fuchs sind gerade dabei, ein neues Projekt aufzubauen.
7: Ja, mein Name ist Thomas Fuchs. Ich bin Projektleiter von Perspektive für Kinder durch positive Begegnungen ähm, in Kooperation mit der YAWI Foundation in Uganda. YAWI Foundation steht für Youth and Women Empowerment Foundation und das ist auch unser Schwerpunkt, so grob im In der Zusammenarbeit mit YAWI Foundation in Uganda und auch dieser Schwerpunkt, das Empowerment für Kinder, für Jugendliche und für HIV-betroffene Mütter. Wie bist du mit
2: dem Thema in Berührung gekommen? Hast du ein auslösendes Ereignis
7: gegeben, das dich zu dem Projekt gebracht hat? Ja, auslösend ähm, war sicher so, in meiner Ausbildung zum psychiatrischen Krankenpfleger habe ich in, in Uganda gearbeitet, in einem Krankenhaus, mit einem dort lokal angebauten AIDS-Klinik, ähm, dort habe ich unseren jetzigen Direktor, George Acora, kennengelernt, der dort Sozialarbeiter ist und war in dem Krankenhaus. Und ähm, ja, das war eigentlich so der Auslöser. Durch Diskussionen, durch äh, den Bedarf an ähm, der Unterstützung von Jugendlichen, die eigentlich aus diesem Rahmen von äh, bestehenden äh, Einrichtungen, Initiativen rausfällt. Uganda hat ein, eine Population äh, von Jugendlichen, die sehr hoch ist. Also fast 50 Prozent der ugandischen Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt. Und somit ist ein großer Bedarf da, ähm, Sachen Jugendlichen, die oft mit HIV leben, wenig an Bildung äh, genießen oder den Zugang zur Bildung ähm, Unterstützung
2: zu geben. Also du bist zur Ausbildung nach Uganda geflogen und bist mit einem Projekt zurückgekommen? Mit dem Gedanken
7: daran, ja. Also ich habe schon mit, ähm, durch die Diskussionen erfahren, dass George schon einige so labile Strukturen verfolgt hat und auch den Gedanken an die Registrierung einer NGO gehabt hat. Das war eigentlich meine Sicherheit irgendwo und auch die Motivation, ähm, überhaupt da in sowas einzutauchen oder überhaupt mich für sowas zu
2: engagieren. Wie arbeitet es hier? Ganz konkret, in Österreich wahrscheinlich geht es darum, Mittel zu lukrieren und die dann zu übersetzen in Betreuungsarbeit in Uganda.
7: Also wir arbeiten da in, in Österreich oder in Tirol, in Innsbruck. Arbeiten wir als Verein. Gehen dort jetzt nicht unbedingt nur um Spendengelder zu Also gehen dort ganz viel um Vernetzungen, äh, um, um Bewusstseinsbildung auch bei uns äh, zu schaffen. Indem, dass man HIV-AIDS jetzt nicht als die Krankheit in Afrika sieht, sondern auch bei uns gibt es äh, viele Menschen, die mit HIV leben und darauf zu sensibilisieren, Synergien zu schaffen. Ähm, auch bei uns Hilfe zur Selbsthilfe, sowie auch in Uganda. Und
2: Öffentlichkeitsarbeit ja, sind wir. Ja. Ja. Das heißt, mit der Beschäftigung HIV-Aids, also äh, Pandemie in Afrika, ist auch die Beschäftigung mit Aids in, in Österreich verknüpft.
5: Ja. von den letzten. Leben
7: mit HIV ist HIV ist einfach ähm, eine Immunschwäche, die, die man nicht mehr loskriegt. Und so muss ich dann mein Leben danach ausrichten.
2: Und es äh, und ist eine Lebensaufgabe, ja. Was habt ihr vor Ort bewirken können, wenn du dir die Entwicklung ansiehst von dem Moment, wo in dir der, die Idee gekeimt ist zum Projekt und dann der Verein entstanden ist,
7: ich denke ähm, der Wirkungskreis äh, wird größer. Bewirkt ist also der erste Schritt war sicher die die Registrierung der NGO in, in Wanda. Ich kann nicht sagen was bewirkt worden ist, es wirkt noch. Mhm. Ja? Es gibt mittlerweile ein Trainingscenter mit einer installierten äh, Tagesklinik. In diesem Trainingscenter können wir Life Skills anbieten im Sinne von Handwerk, äh, eine Nähwerkstatt, aber auch M Musik und Drama ist ein Thema, das wir umsetzen und somit Jugendlichen und äh, Frauen auch die Chance geben, sich das Leben mit HIV zu gestalten.
2: Mhm. Wie ist das Feedback oder die Rückwirkung, die du vorher schon ein bisschen angesprochen hast, hier in Innsbruck oder in Österreich, wenn ihr mit dem Thema unterwegs seid? Wie sind da die Rückmeldungen?
7: Rückmeldungen sind so oft so klassisch, so, ja, muss man, da muss man was tun, äh, das ist schlimm, äh, das, aber auf der anderen Seite auch wieder, ja, betrifft mich nicht, äh, macht es ihr, äh, das sind so klassische Rückmeldungen, wo man dann eigentlich genau was? Wie sollen wir jetzt mit dem umgehen? Okay, ähm, was ist Informationslücke und was gilt es auch irgendwie so zu sensibilisieren auf das Thema? Mhm. Ähm, also ich sage jetzt
2: unterbrech kurz ja? im Gegensatz zu Brunnen bauen oder anderen Projekten die was aufbauen, ja. Habt sie es mit einem Thema zu tun und vor allem nicht nur mit einem Thema, sondern mit einem Schicksal zu tun, das etwas depressiver ist als viele andere Projekte, die sagen, wir bauen Ressourcen auf, ihr baut auch Ressourcen auf, aber der Ausgangspunkt ist eine schwere, nicht teilbare Krankheit.
7: Wir bauen auf menschliche Ressourcen auf, also menschliche Ressourcen, in dem, dass man auch ein Leben mit HIV hat. Und da muss man genau hinschauen, welche Lebensbedingungen sind vor Ort und äh, wo, wo ist Unterstützung hilfreich und wo lässt man ihre Finger
2: davon. Wie schaut es für dieses Jahr noch aus? Was planst für Aktivitäten? Habt ihr besondere Schwerpunkte noch die, oder Ziele, die ihr euch für dieses Jahr gesetzt habt?
7: Ja, Schwerpunkt ist äh, sicher die Zusammenarbeit da vor, also in Tirol auszuweiten im, mit der aids -Hilfe Tirol. Um, ein weiterer Schwerpunkt ist in Uganda. Um, ich bin dann im Herbst für drei Monate wieder dort. Und dann uh, ist die Erweiterung von unserem Trainingscenter, um, wo man eine Farm, was soll ich sagen, es klingt immer so, so schlagwortmäßig, da steckt oft viel dahinter. Also, wir haben auch uh, Agriculture, wo man mit den Jugendlichen an. Also, verschiedene Sachen anbauen und das wird erweitert.
2: Sie hörten Thomas Fuchs, er ist Projektleiter für Perspektiven für Kinder durch positive Begegnungen in Uganda, wo Jugendliche und Kinder gefördert werden, speziell aber jene, die von HIV-AIDS betroffen sind. Kinder und Jugendliche sind auch die Zielgruppe für den Verein Aufwind. Wie der Name bereits verrät, geht es hoch hinaus, auf 3300 Meter nach Peru, in die Andenregion. Dabei ist der Bildungsweg kurz und der Schulweg lang
8: und beschwerlich. Stefan Absenger und das Projekt heißt Aufwind, ein Verein zur Förderung der Kinder des Andenkondors.
1: Mhm. Felsner Angelika. Ja, wie gesagt, Verein Aufwind, ein Verein zur Förderung der Kinder des Andenkondors. Wir unterstützen ein Englischprojekt in Huaraz in Peru auf 3300 Meter, wo es darum geht, wir unterstützen drei oder finanzieren besser gesagt drei peruanische Lehrer, Lehrerinnen, die Englisch unterrichten in der Schule vor Ort. Also das ist so unser Hauptschwerpunkt. Seit einem Jahr gibt es jetzt auch dieses Volunteer wo wir jungen Menschen oder auch älteren Menschen, je nachdem, das ermöglichen, dass sie vor Ort bei dem Projekt mitarbeiten, beim Englischunterricht mit dem Team arbeiten, aber auch je nachdem, wo die eigenen Präferenzen und Stärken liegen, Workshops mit den Kindern auf Englisch halten. Das kann sein zum Thema Sport, zum Thema Ernährung. Zum Beispiel haben wir schon Workshops gehabt, mein Körper gehört mir oder also in die Richtung, mein Körper verändert sich, Kinderrechte, Musik. Also wir sind dafür alles offen.
2: Wie seid ihr zu dem Projekt dann gekommen? Hat es da einen Auslöser gegeben, ein Ereignis, eine Reise?
8: Ja, ich persönlich bin durch die Angelika zum Projekt gestoßen. Das hat auch einen privaten Hintergrund und bin jetzt seit Mai 2012 dabei, war im Projekt vor Ort selber leider noch nicht. Das wird noch nachgeholt und ich bin halt momentan zuständig im Bereich IT, Grafik, Marketing und wir haben jetzt angefangen im letzten Jahr so Professionalisierungsprozesse einzuleiten, wo wir mehr oder weniger Vereinstruktur äh, initialisiert haben, wo wir sagen, okay, welche Bereiche werden wie aufgeteilt, wer hat welchen Bereich über um eben die Prozesse innerhalb des Vereins zu beschleunigen oder auch äh, zu professionalisieren in dem
0: Bereich.
1: Ich bin über die Uni zu, zu Aufwind gekommen durch äh, die Carina Pummer, die hat damals Dissertation geschrieben. Die hat den Verein auch gegründet und im Zuge meiner Masterarbeit hat mein Betreuer uns da so quasi zusammengebracht. Im Spätherbst 2010 war das und ab 2011 habe ich dann intensiv mitgearbeitet. Der Verein war vorher nur ganz klein, also wirklich so drei, vier Personen. Ich war dann die erste externe, sozusagen, war dann auch die erste Volunteer, die dann drei Monate beim Projekt mitgearbeitet hat und somit ist dann auch dieses volunteer entstanden und bin jetzt auch die stellvertretende Vereinsobfrau.
2: Wie können wir uns die Situation vor Ort vorstellen, wenn wir auf 3000 Meter? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes das eine Hochschule ist.
1: Ja, also. Die Schule liegt in Paria, heißt San Cristobal de Paria und ist noch einmal äh, 200 bis 300 Höhenmeter von Huras, also entfernt, mit, also circa 20 Minuten fährt man da mit seinem kleinen Bus hinauf und ja, es ist eine ländliche Schule, von dem her gibt es wenig Infrastruktur, also die Schüler, Schülerinnen gehen teilweise zwei bis drei Stunden in der Früh, bis sie in der Schule wirklich einmal ankommen, bevor der Unterricht beginnt und es ist komplett anders als in Österreich. <lacht> es ist schon mal von den Zeiten her relativ, manchmal fällt der Unterricht wieder mal aus, der normale, oder was zum Beispiel jetzt aber Vorträgen, die wir an Schulen halten, immer wieder so das Thema für die Schüler und Schülerinnen ist, ja, wie ist denn jetzt der genaue Schulalltag? Also die Kinder tragen Schuluniformen. Zum Beispiel, die Schule beginnt um 7.45 Uhr. Also da formieren sich alle auf dem Schulhof, dann, also wirklich so, fast ein bisschen militärisch, dann gibt es einmal eine Ansprache vom Direktor, dann wird die äh, Nationalhymne gesungen, dann vielleicht noch ein paar sportliche Übungen und dann irgendwann um so ein bisschen nach acht startet dann der Schulunterricht. <lacht> okay. ja.
2: Und jeden Tag die langen Schulwege? Ja.
1: Genau, ja. also das nehmen die Schüler Schülerinnen jeden Tag auf sich. Die Schule dauert auch nur bis ein Uhr. Also mhm. dann ist für alle, egal ob jetzt Primaria, also Volksschule oder Sekundaria, die Hauptschule, ist bis 1 Uhr Schule.
2: Wenn ihr euch das Projekt anschaut, jetzt auf die Dauer bezogen, was würdet ihr jetzt hier sagen, habt ihr bewirkt vor Ort?
8: Ich denke mir jetzt also aus meiner Sicht, jetzt das so wie ich das jetzt mitbekomme, also ich habe wie gesagt die Infos nur hier von der, von der österreichischen Seite, wenn man so möchte. Und definitiv so ein, ein neues, vielleicht so ein neues Bildungsbewusstsein auch auch für uns jetzt selbst, dass wir sagen, okay, wir gehen natürlich immer mit unserer, aus dem globalen Westen, aus dieser Sicht eben nach, nach, nach Peru beispielsweise und sagen, okay, das muss so und so funktionieren und stoßen dann an unsere Grenzen und sagen, okay, das ist jetzt unsere Sicht, die wir haben und wir müssen da jetzt quasi auch umdenken. Ja? Und bewirkt ist sicherlich der Englischunterricht selber.
1: Ja, vor Ort wirklich also die Stärkung der Schule. Also der Direktor ist sehr für das Projekt, also der steht da sehr dafür ein oder steht hinter dem Projekt. Ähm, die Lehrer und Lehrerinnen waren am Anfang, also die, unsere Lehrerinnen kommen extern und die jetzt an der Schule sind, waren am Anfang ein bisschen so skeptisch. Was wird das jetzt? Was, was machen die da genau? Mittlerweile stehen die auch voll und ganz hinter dem Englischunterricht, weil sie auch sehen, die Schüler und Schülerinnen, die genießen das, dass da jetzt da die Volontärinnen kommen und zum Beispiel auch... Dann gibt es andere Aktivitäten, kreative, musikalische, sportliche, was es so jetzt an der Schule nicht gibt. Also sicher auch die Stärkung. Das ist jetzt in der Schule. In Huaraz ist es auch schon, dass Aufwind sehr bekannt ist. Es gibt auch schon ein sehr großes Netzwerk, wo Leute, die eben dann hinkommen im Namen von Aufwind, sehr herzlich und liebevoll aufgenommen werden. Und dann die, das Leben, ich würde jetzt ja, wie es vor Ort ist halt dann mehr kennenlernen, nicht nur so die touristische Seite, sondern wirklich dann auch dort Freunde auf längere Zeit finden mhm. oder teilweise auch für immer.
8: So also dieses das das Going-Native-Modell
1: ja, eigentlich, genau. wenn man so
8: möchte, ja. mhm.
2: Was hat sich für euch verändert, wenn wir von Going-Native sprechen?
8: Ja, also ich sage jetzt einmal für mich, jetzt schon, obwohl ich, wie gesagt, nochmal persönlich noch nicht dort war, hat sie bei mir vom, vom, Denken, vom Denken her sehr, sehr viel getan insbesondere natürlich auch dadurch, dass wir das Thema Entwicklungszusammenarbeit auch im Rahmen unserer Masterarbeit behandeln und einfach so der Blick auf was anderes, also aus unserer Sicht anderes, wo man dann eigentlich so draufkommt, uns so, wird irgendwie so eingepflanzt, ja, das sind so mehr oder weniger die, die Unterentwickelten, die Entwicklungsländer und wo man dann so selber zum Nachdenken anfängt und sagt, nein, nee, Moment, hoppala von den vermeintlichen Entwicklungsländern können wir ganz, ganz viel lernen. Und der Blick hat sich bei mir ganz, ganz stark geändert, also beziehungsweise auch geweitet.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, also einfach so andere Lebenskonzeptionen kennenzulernen oder andere Arten und Weisen zu leben. Und also wo wir immer sagen, ja, wir sind dieser entwickelte Westen und dann kommst du da hin und auf einmal bist du selber die Unterentwickelte, weil du die Sprache nicht super beherrschst oder auch wenn es dann um so Dialekte geht oder kulturelle Codes einfach auch nicht lesen kannst und auf einmal stehst du da und bist eigentlich hilflos und bist auf die Hilfe anderer angewiesen. Für mich war ein sehr bezeichnendes Erlebnis, für uns ist es ja immer so, wir sind das gewohnt, wenn wir Kinder sind oder jugendlich oder auch jetzt als Studentin, wir werden von unserer Familie unterstützt. Und das ist ganz normal, die Eltern finanzieren uns. Also auch wenn wir dann älter sind, ist es meistens so, ja, Mama, Papa, die helfen da noch mit. Wenn ich jetzt unsere Lehrerinnen, da habe ich es sehr stark mitbekommen anschaue, also in Peru vor Ort, dass die eigentlich sehr stark ihre Familie unterstützen. Sobald sie irgendwie selbst was verdienen, ist es nicht so, dass sie sich das Geld sparen oder irgendwas kaufen, sondern das geht eins zu eins wieder in die Familie zurück. Also schon so dieser Familienzusammenhalt und das irgendwie also die Werte, die nur ganz andere sind. Mhm. Das war für mich sehr bezeichnend, weil ich mir gedacht ein
2: hm. Modell.
1: Genau, ja, genau. Ja, ja.
2: Wie schaut es dieses Jahr aus? Wie geht es weiter mit dem Verein Aufwind? Was planen Sie für dieses Jahr? Gibt es einen Besuch?
1: Ja, bei uns tut sich sehr viel. Also wir haben 2013 fünf Jahre Aufwind. Also von dem her wird es im Herbst noch ein größeres Fest geben. Das wird sich entscheiden, ob in Graz oder Wien. Das haben wir jetzt gerade noch Ausverhandeln. Wir haben wieder vier Volunteers, die vor Ort mitarbeiten werden. Wir sind, wie der Stefan schon vorher gesagt hat, noch immer in diesem Professionalisierungsprozess also immer so auch dieses Nachdenken was können wir verbessern, wo müssen wir Dinge verändern ja
8: ja und wir arbeiten emsig daran, dass wir halt einfach unsere Ziele, die wir uns selber setzen auch erreichen was wünscht es euch noch, was braucht es
1: Energie. <lacht> Energie, ja. Nein, dadurch, dass wir, es das klingt jetzt vielleicht banal, aber ehrenamtlich alle tätig sind, ist es manchmal schon neben Job und Studium und Privatem einfach auch diese Energie, also diesen Spirit, wir sagen immer auf wie ein Spirit, tragen wir schon alle in mhm. uns, aber manchmal ist es schon die Energie, die dann äh, immer wieder ist, ja. tatkräftig für das Team genau. oder für die Kinder vor allem mhm. tätig zu sein.
2: Genau. Weil das Projekt läuft, ne? Das, so Projekt, ist das. das Projekt läuft, Projekt genau. läuft. Genau so ist ja. es. Stefan Absänger und Angelika Felsner von Aufwind, Verein zur Förderung der Kinder des Anden Andenkondors. Sie hören Kokoyok, entwicklungspolitische Initiativen berichten über ihre alltägliche Arbeit. Diesmal aus Salzburg vom Vernetzungstreffen 1 zu 1. Eins zu eins soll besonders kleinen Vereinen und einzelnen Engagierten Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und Kennenlernen bieten. Diese Gelegenheit habe ich genutzt, um mit einzelnen Akteuren ins Gespräch zu kommen. So auch mit Corinna Schmidt. Die ausgebildete Fotografin hat zwei Jahre in Uganda und im Südsudan verbracht. Davor hat sie ihren Job als Projektmanagerin gekündigt und hat sich auf die Suche nach neuen Aufgaben nach Afrika begeben. Ohne konkrete Ziele, nur mit der Gewissheit, gemeinsam mit Menschen vor Ort etwas zu entwickeln. Dann kam Corinna Schmidt auf den Papierschmuck.
9: Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre ich in Südsudan und in Uganda verbracht, mit dem Leitgedanken zu fotografieren und zu schreiben, weil mich das einfach interessiert hat, wie Menschen dort leben, wie sie mit den Lebensbedingungen zurechtkommen, also all diese Dinge, die für uns eigentlich hier als Mittelseuropäer so unvorstellbar sind. Und habe im Zuge meines Aufenthalts habe ich äh, Frauen kennengelernt, die sich einfach durch Recycling-Schmuck, sprich sie machen Schmuck aus Papier, äh, ein Einkommen erschaffen. Und heißen tut es Mondo Bongo Africa. Das heißt, äh, Mondo soll einfach den internationalen Charakter des Projekts darstellen. Mondo, ja. also kommt aus dem Italienischen und wie gesagt, heißt die Welt. Bongo ist eine, äh, eine Antilopenart oder Gazellenart, das kann ich mir leider nie merken. Und ja, Mondo-Bongo. Und Bongo sind auch äh, Trommeln. Äh, also wobei für mich die Assoziation eigentlich eher das Tier ist. Also einfach die, das Tier mit den Hörnern ist auch mein Logo. Mhm. Und genau.
2: Was haben Sie da vor Ort konkret entdeckt, gefunden?
9: Also, ich muss dazu sagen, ich hatte vorerst einmal, als ich alleine in den Flieger eingestiegen bin, hatte ich mal. Keine Ahnung, kein Ziel, sondern für mich war einfach einmal das Ziel, einmal keinen Plan zu haben. Einmal zu schauen, was passiert, wenn man einfach sich aus seinem normalen äh, Bereich, sprich, wie man so schön sagt, aus seiner Komfortzone herausbewegt und sich einmal irgendwo hingeht, wo man nicht weiß, wo die Fettnäpfchen sind, wo man nicht die Sprache kennt, wo man nicht weiß, okay, was kriegt man da zu essen, sondern sich wirklich auf ein Abenteuer einlässt und auf das, und auf das auch eingeht. Das heißt, ich habe sehr viel gefunden. Jeder Tag war für mich somit einfach ein Abenteuer, weil ich einfach mich auf alles konzentrieren konnte, weil ich kein wirkliches Ziel hatte. Und erst mit der Zeit haben sich einfach Geschichten gefunden, die ich schreiben durfte. Also ich war einfach der Meinung, okay, es bin nicht ich, die vorgibt, die Geschichte will ich machen, sondern es ist Afrika oder das Land oder die Umgebung, die mir sagt, okay, jetzt bist du für diese Geschichte bereit. Und es war eine ganz spannende Erfahrung, einfach die Ziele zu mir kommen zu lassen und nicht, nicht vorher zu sagen, okay, das und das Ziel habe ich jetzt schon vornherein schon, weil ich war einfach der Meinung, oder bin heute auch noch, es ist gut, ein Ziel zu haben, man kann dann auf irgendwas hinarbeiten, aber man sieht dann oft links und rechts einfach nichts, ja, weil man nur dieses Ziel im Kopf hat. Und es macht einen oft einfach auch blind und man übersieht viele Dinge einfach.
2: Gab es da bestimmte Menschen oder Ereignisse, die diese Ziele für Sie sichtbar gemacht haben?
9: Ja, es gab natürlich gab's schon Begegnungen, wo ich wusste, das finde ich gut. Also das konnte ich dann immer koppeln mit den Emotionen, die diese Menschen dann bei mir ausgelöst haben. Also sprich, ich habe Menschen kennengelernt die kreativ waren. Und mich hat einfach diese Art von Kreativität oder das, was sie erschaffen haben, fasziniert, wo ich gedacht habe, hey, wenn ich das gut finde, gibt es bestimmt auch andere Menschen, die das gut finden. Ja? Und mit diesen Menschen habe ich dann versucht, Kooperationen einzugehen oder zu schauen, okay, können wir überhaupt Kooperationen eingehen? Können? Willst du das überhaupt, was ich will? Ja, können wir da in eine Richtung arbeiten?
2: Was haben Sie bewirkt?
9: Ähm, ich merke auch, dass es heute auch noch ähm, ein großes Thema für mich ist, auch diese Fragestellung, warum tue ich es? Ähm, wo, 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 was schmeckt da mit? Und eigentlich ist es eigentlich der Großteil dieser ganzen Geschichte. Es ist mein persönlicher Egoismus und nicht äh, dass die Veränderung, die jetzt zielführend ist. Ja? Ich weiß nicht, ob meine Susan irgendwas verändern möchte in ihrem Leben, bloß weil sie jetzt mit mir zusammenarbeitet. Okay, sie geht jetzt deswegen in die Schule, weil sie mit mir zusammenarbeitet, ja? weil sie auf einmal ein einigermaßen regelmäßiges Einkommen generiert, aber bewirkt nicht, ob ich was bewirkt habe. Ja, es ist hier, in meinem Umfeld habe ich was bewirkt. Ja, hier ist es was anderes. Die Leute gehen auf einmal anders auf mich zu. Ich habe allein dadurch, dass ich an meine Sache glaube und ich auch mit meinen Erfahrungen Menschen begeistern kann, ja, einfach zum Nachdenken, einfach für, für, für ein anderes Bewusstsein, auch wieder mehr Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen, das habe ich hier bewirkt. Aber da unten war ich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Also, ich habe tolle freundschaften geschlossen ich habe menschen kennengelernt die, die ich sehr ans herz geschlossen habe mit denen ich auch nach wie vor regelmäßig in kontakt stehe ich habe vielleicht beim einen oder anderen habe ich sie vielleicht zum nachdenken angeregt du pass auf in meiner kultur läuft das so ja in eurer kultur läuft das so das ist beides weder gut noch schlecht. Aber es ist halt einfach anders ja? und ähm, könnt darüber nachdenken, wie das für euch ist, wenn du weißt, bei mir ist es so, ja, was die Menschen mit diesem Wissen machen, ob sie etwas verändern wollen.
2: Wie sieht das Gebiet aus, in dem Sie unterwegs waren? Wie können wir uns das vorstellen? Sind es Städte, sind es Dörfer, ist es beides?
9: Beides. Also es war so, dass ich einfach, wie gesagt, in zwei Ländern unterwegs war. Es war viel in Uganda, da ist auch das Papierprojekt zu Hause, das sprich in Kampala. Kampala ist die Hauptstadt von Uganda und hat circa, wenn man den Zahlen glauben darf, zwischen 1,5 und 2 Millionen Einwohner. Und das ist eine Großstadt, da gibt es keine Regeln, da gibt es nur wahnsinnig viel Verkehr. Okay, es ist laut, es ist staubig, es rennen jeden Tag viele Menschen durch die Gegend. Es gibt Orte, da wo man am besten nicht alleine, alleine hingeht. Es ist wahnsinnig stressig, dieses Fleckchen Erde. Also jeder Einkaufstag oder jeder Tag, den man dann zum Beispiel am Markt geht, ist der absolute Wahnsinn man muss einfach auf alles aufpassen entweder dass man nicht beklaut wird dass man nicht überfahren wird dass man das richtige öffentliche Verkehrsmittel erwischt ähm, man steckt wenn man in irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel sitzt steckt man grundsätzlich im Stau ähm, es passieren laufend Unfälle irgendwo also man muss gute Nerven haben in Kampala im Südsudan schaut es anders aus das Südsudan ähm, hat jetzt also da ist jetzt erst vor ein paar Jahren der Bürgerkrieg zu Ende gegangen, sprich die haben jetzt Frieden und das ganze Land ist da ist nichts. Also sprich, das ist eine subtropische Gegend. Es ist sehr grün, die haben neun Monate Regenzeit, also auch wie in Uganda auch, also diese Nachbarn, diese beiden Länder aber da gibt im Südsudan gibt es zum Beispiel keine Straßen, also das sind alles nur uh, uh, Krampelpfade mehr oder weniger, die halt irgendwie breit uh, gefahren worden sind, das heißt, wenn es da einfach dann sehr viel regnet in diesem uh, in, der, in der Rain Season uh, geht da halt dann Tagelang teilweise stecken die Autos da irgendwo, ja. also Matsch. Das kann sein, dass man dann einfach dann zwei, drei Tage im Busch übernachten muss, weil man mit dem Verkehrsmittel nicht mehr weiterkommt. Medizinische Versorgung ist eine Katastrophe, gibt es einfach nicht. Elektrizität gibt es nicht, fließend Wasser gibt es nicht. Äh, Schulen gibt es zwar hin und wieder mal irgendwo eine, aber das können sich halt viele Menschen einfach nicht leiden. Also das heißt, der Südsudan ist einfach... Sehr abhängig von, 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 von außen. Ja. Da kommen also die ganzen NGOs und Hilfsorganisationen, die da kommen, versuchen halt, da Strukturen reinzubekommen in dieses Land. Also, es ist alles sehr schwierig.
2: Wo sind die Grenzen? Die Grenzen des Engagements? Wo taucht es auf?
9: Also, mir ist es einfach zum Beispiel passiert, dass ich innerhalb des Projekts, ganz noch ganz am Anfang, gemerkt hat, dass mich die eigenen Mitarbeiter einfach äh, anlügen und dass sie mich einfach hintergehen und dass sie mit dem Geld, was ich einfach reingesteckt habe in dieses Projekt einfach abhauen. So. Ja. Und jetzt steckt man da einfach totales Herzblut da rein. Man versucht da einfach ähm, was zu erreichen, was zu erzielen. Man arbeitet jeden Tag zwölf Stunden und man tut das eine mit mit einem mit einer totalen äh, äh, positiven Energie. Ja. Und dann am Ende kommt da jemand und macht das einfach mit einer Handlung zunichte. Ja, und ich war einfach sehr, also da bin ich wirklich an einen, an einen Punkt gekommen, wo ich sage, das ist eine Grenze. Man muss da auch loslassen können, äh, dass es nicht immer, dass nicht alle Menschen, auch wenn die Hilfe vielleicht brauchen, man glaubt, dass die Hilfe brauchen, ja, dann muss man sehr bewusst hinschauen und, äh, und auch loslassen können und diese Grenze des Möglichen einfach auch erkennen können. Ja. Das ist, Was waren so also
2: die Gründe für das Geld äh, nehmen und abhauen? Äh,
9: ich bin weiß, sie sind schwarz. Ja, das heißt, die haben einfach geglaubt, vielleicht war das mein Auftreten, vielleicht war das auch das, was ich ihnen versucht habe zu vermitteln. Ähm, vor allem habe ich ja wirklich nur mit Einheimischen zusammengearbeitet. Ich habe weiße Menschen, meines Kulturkreises habe ich völlig gemieden, weil ich war ja nicht da unten, um andere Weise Menschen kennenzulernen, sondern Menschen kennenzulernen, die da unten leben. Und die haben dann einfach nach einer gewissen Zeit angefangen, gewisse Dinge zu erzählen, die nicht wahr sind. Und ich war nicht in der Lage, das zu realisieren. Ja? Und irgendwann mal äh, haben die halt gemerkt, jetzt haben wir das, was wir haben wollten, ja? und sind einfach abgehauen damit. So. Ja? Und das passiert laufend auch mit Menschen, die, denen ich da gesprochen habe, also mit einheimischen Menschen, mit vielen Geschäftspartnern, die doch viel Geld verdienen. Es ja? gibt da Menschen auch in Afrika, die verdienen wirklich viel Geld. Die sagen, Kind, steh auf. Ja, morgen ist ein neuer Tag, was glaubst du, wie oft mir das schon passiert ist? Ja. Also das ist jetzt nicht nur die weiße Assoziation, aber also das ist das Erste, was die Menschen sehen, ist ein weißer Mensch und mhm. Geld.
2: Ist das, das ist Teil einer gut. Überlebensökonomie ja. so begründbar?
9: Ja, es wird ja auch so forciert, das, was wir bei uns mit diesen ganzen Werbebildern forciert wird, arme schwarz, schwarze Menschen in Afrika, ist da unten einfach dieses Bild reicher weißer Mann oder reicher weiße, weiße Frau.
2: Und genau in dieses Spannungsfeld sind Sie genau hinein. Gekommen. Ja,
9: und ich habe einfach gedacht, nein, das will ich nicht, ich will mit diesen Menschen gemeinsam zusammenarbeiten, weil ich der Meinung bin, ein, ein, ein kulturübergreifendes, ein länderübergreifendes Projekt macht nur Sinn, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, und zwar das, was er einfach kann, was er gewohnt ist und wo er einfach gut darin ist. Nur so funktioniert es. Aber auch da ist es wichtig, wenn wir jetzt wieder da die Kurve kriegen, ja, gibt es einfach auch Grenzen. Es gibt dann einfach Grenzen, wo man merkt, okay, man kann vielleicht diese Anforderung nicht erfüllen. Also wenn man jetzt mit dem, in den Handel zum Beispiel in Kontakt tritt, dann kommen so Fragen auf, ja, was sind die Lieferzeiten oder wie ist die Gewährleistung von äh, der Abnahme, keine Ahnung, ja, so die typischen Fragen, die man halt, wenn man als Großhändler an den Handel herantritt, ähm, ähm, gestellt bekommt naja, ähm, jede Kette ist ein Unikat, wenn es kaputt ist, schicken Sie es bitte zurück. Ja? Aber also eine fixe Lieferzeitgeschichte, das kann ich nicht machen. Also, ja.
2: Und was war, die, was war der Ausweg für Sie dann aus dieser
9: ersten Krise? Aufzustehen und zu sagen, ja, Kind, das Leben geht morgen weiter. Ich habe zwar ein Weilchen gebraucht, um mich davon zu erholen, also so vor allem emotional, ich war sehr, sehr, sehr deprimiert eine gewisse Zeit, weil ich da wirklich, ich habe mein Leben in Afrika gesehen, ich war wirklich nur Gast in Deutschland und in Österreich, ich war nicht hier, ich hatte hier keinen Wohnsitz, ich habe nur bei irgendwelchen Freunden auf der Couch gehaust, zwei Wochen mal da, eine Woche mal da und dann noch eine Woche bei irgendjemandem oder bei den Eltern und hatte eine Wohnung in Uganda, in Kampala, so, ja, und hatte da alles, was ich gebraucht habe und so. Und dann auf einmal stelle ich fest, dass mit diesen Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, die hintergehen mich, die lügen mich an, ja, also es wird jedem Menschen wahrscheinlich so gehen, der da einfach was aufbaut und die eigenen Menschen, die einem, die einem auch am Herzen liegen, mit denen man doch jetzt schon über ein Jahr zusammenarbeitet, sind von heute auf morgen weg und alles, was man sich aufgebaut hat, auch, also das ist dann schon sehr hart, ja. Also vor allem, wenn man alleine ist, in einem Land, wo man sich nicht auskennt, die Sprache nicht spricht, die Kultur nicht versteht. Es ja? ist ja nicht so, dass ich dann einfach sage, ich gehe zu einer Freundin und heule mich da aus, sondern es war einfach wichtig, dass ich da unten dann einfach doch die Kurve kriege. Ja? Also, und das war hart, das war eine Grenze, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin Mitteleuropäerin, ich werde es auch immer bleiben, egal wie ich mich einfach anstrenge, da in diesem Kulturkreis dazugehören, ich werde nie dazugehören, werde ich einfach nicht. Ja? Das sind einfach Grenzen die man da einfach aufgewiesen worden sind. Mhm. Und das ist auch okay. Das ist auch nicht wichtig, da ja, immer Grenzen zu überschreiten sondern es geht einfach darum, glaub, Grenzen zu erkennen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige in der Sache. Ja.
2: Wie geht es für Sie weiter? Was sind die nächsten Schritte?
9: Also mit meinem Projekt geht es jetzt grundsätzlich mal darum, also ich habe das Projekt als richtiges Unternehmen jetzt angemeldet, sprich, es gibt einen Gewerbeschein für diesen, für diesen Schmuck. Mein Ziel ist es einfach, Abnehmer zu finden für diesen Schmuck, also sprich, wirklich in den Handel zu gehen. Teilweise auch versuchen, Kooperationspartner zu finden, die auch interessiert sind, zu sagen, okay, wir machen ein, ein, ein aktives Projekt daraus, sprich mit Ausstellung, mit Vortrag, wo man ein bisschen was über das Produkt einfach erzählen darf. Das wäre einfach nett, da Menschen zu finden, die einfach entweder was mit internationaler Entwicklung zu tun haben oder mit Frauen was zu tun haben, also versuchen mit diesem Projekt einfach zu arbeiten auf die unterschiedlichste Art und Weise. Das ist eigentlich so das Ziel. Ähm, und was natürlich ganz toll wäre, wäre halt einfach auch die Sachen international zu vertreiben, also zu sagen, okay, wir haben einen, äh, einen Ansprechpartner in, in London zum Beispiel oder in Berlin auch oder in die Schweiz oder wirklich nach New York äh, Abnehmer zu finden, die einfach auch mit dem Thema Nachhaltigkeiten arbeiten möchten, ja, äh, wo das Thema Afrika vielleicht, wie gesagt, sind, äh, im Mittelpunkt einfach steht oder doch wieder die Frauenarbeit äh, oder auch auf das Papierprodukt. Mhm besser eingehen, ja, also was ist Papier, was machen wir mit Papier, mit der Gegenüberstellung einfach zur handhaben zu sagen, mhm. okay, wir schmeißen es einfach nur weg, es kommt kiloweise rein, da unten ist es einfach Grundnahrungsmittel mhm. sozusagen, ja, es wird mühsam gesammelt, Papier ist da unten kein Überschuss, so wie bei uns.
2: Insofern, was bedeutet dann Schmuck für Sie?
9: Zum einen natürlich äh, ist es für mich eine, eine Bereicherung in meinem Leben. Also ein Schmuckstück kann eine T-Shirt-Jeans-Geschichte sehr aufpeppen. Und hat natürlich einfach auch einen, einen unglaublichen Wert. Es ist zwar nur Papier, aber ich weiß, was da eine für eine Arbeit dahinter steckt. Also das steckt einfach bei den Sachen sehr viel Herzblut da dahinter.
2: Corinna Schmidt erzählte über ihre Erfahrungen in Uganda und dem Südsudan. Zum Abschluss der Sendung wechseln wir die Perspektive. Von der Praxis der entwicklungspolitischen Vereine wenden wir uns hin, noch einmal zur Theorie. Aljoscha Böckler und Isabel Gade vom Institut für internationale Entwicklung in Wien sprechen über Rassismus in der Entwicklungshilfe. Das sind da so die Themen, mit denen ihr euch befasst?
0: Bei mir ist es nicht, nicht ganz so eindeutig, weil ich eigentlich mehr zum Bereich ähm, geschlechterkritische und sexualitätskritische Entwicklungszusammenarbeit mache und auch mehr zum Bereich so Behinderung, Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Entwicklungszusammenarbeit. Aber da spielt halt die Schnittstelle zu Rassismus natürlich immer auch eine Rolle und eben eher die Verschränkung von verschiedenen Ungleichheitsmechanismen. Das ist, glaube ich, bei mir eher im Vordergrund, also nicht nur das Thema Rassismus alleine in der Entwicklungszusammenarbeit, sondern eben immer die Überschneidung mit anderen Differenzkategorien und theoretisch eben eher im Bereich postkolonialer Theorie, wo Rassialisierung, Vorstellung von Rasse immer auch eine Rolle spielen.
4: Und bei Aljoscha, ich glaube, dass seit der Geschichte der Gründung des Projekts Internationale Entwicklungen in Wien Rassismus von Anfang an eine wichtige Querschnittskategorie gewesen ist, die immer mitgedacht wird, unabhängig von spezielleren Forschungsgebieten allein durch die Kontinuität von kolonialer Herrschaft hin zu Entwicklungszusammenarbeit als Nachfolgeprojekt von kolonialer Vergangenheit. Dementsprechend eigentlich in jeglicher Forschung zumindest implizit Mitschwingt oder die Auseinandersetzung damit wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein.
2: Mhm. Seit wann, würdet ihr sagen, hat dieser Reflexionsprozess in der Wissenschaft angefangen? Ihr beschäftigt euch ja schon mit äh, Themen der Exklusion in der Wissenschaft oder auch durch die Wissenschaft und durch die Praxis, mhm. entwicklungspolitische Praxis. Ähm, wann würdet ihr sagen, hat das eingesetzt, diese, diese Auseinandersetzung?
0: Ich würde sagen, dass es schon auch immer im Kontext von äh, zivilgesellschaftlichen Bewegungen zu sehen ist und irgendwie antirassistischen Bewegungen, sei es irgendwie Black-Power-Bewegungen in den 1980er Jahren in den USA, die natürlich auch wissenschaftlich viel angestoßen hat, wo einfach auch Reflexionen über was, wie ist Rassismus und razialisierte Vorstellungen auch in der Wissenschaft, wie sind die verankert.
4: Ich glaube, es ist auch die Frage, inwiefern es im wissenschaftlichen Mainstream angekommen ist, also... Heute leben wir in einer Zeit, wo postkoloniale Kritik und Post-Development-Kritik durchaus bekannt sind, auch wenn sie nicht von allen Menschen geteilt wird oder doch nicht so dominant ist, dass sie irgendwie Mainstream-Entwicklungsideen verdrängen kann. Aber Widerstandsbewegungen ja immer Teil der Geschichte gewesen sind. Das heißt, Positionen immer da gewesen sind, die sich dagegen eingesprochen, ausgesprochen haben oder darauf hingewiesen haben auf Rassismen. Das heißt, die Geschichte auch des Widerstands und die Geschichte, das aufzudecken, auch immer Geschichte war, seit es die Ausbeutung etc. dieser ganzen Systeme gibt. Nur sind sie nicht sichtbar gewesen oder sind sie marginalisiert gewesen und sind heute vielleicht eher Mainstream angekommen als Kritik, die bekannter geworden ist.
0: Also wenn man sich die Ursprünge von äh, Dekolonisierungsbewegungen anschaut, dann ist, ist, passiert das ja auch gleichzeitig. Also da ist einerseits die Widerstandsbewegung an sich, die agiert und gleichzeitig ist die Theorie davon nicht zu trennen, also diese Trennung von Theorie und Praxis gibt es da einfach nicht. Und es gab auch schon in den Widerstandsbewegungen Menschen, die darüber äh, Texte verfasst haben und das theoretisiert haben und äh, philosophische Fragen daran gestellt haben. Mhm. Mhm. Das würde ich so als die Ursprünge ausmachen eigentlich. Mhm.
2: Was sind so Stereotype, die für euch in der Tradition immer wieder auftauchen oder wo merkt ihr in der Entwicklungszusammenarbeit, äh, tauchen Stereotype auf, die anzeigen, dass diese kolonialen Verhältnisse, die ihr angesprochen habt, noch nicht überwunden sind oder
4: fortleben in den Bildern. Gerade heute in dem Workshop haben wir uns im Speziellen angeschaut, wie entlang von Spendenplakaten herausgelesen werden kann, welche rassialisierten Bilder wie funktionieren und hoffentlich damit darauf hinweisen können, woher diese Bilder auch kommen und warum sie funktionieren und dass sie nur funktionieren, weil sie verknüpft sind mit kolonialen Repräsentationen die zurückreichen in, in Kolonialherrschaft, aber heute immer noch wirksam sind. Und was uns auch wichtig war, darauf hinzuweisen, dass sie eben nicht nur in der Entwicklungszusammenarbeit funktionieren, sondern dass es auch Bilder sind, die sich in unserer Gesellschaft verfestigt haben und wo es auch wichtig ist, in individuelle Reflexion, selbstreflexionsprozesse zu gehen, um sich der eigenen Bilder im Kopf bewusst zu werden, um dann schlussendlich auch in der Entwicklungszusammenarbeit gegen diese Bilder arbeiten zu können.
2: Um es den Hörerinnen äh, sichtbar zu machen, als Hörbild, äh, was sind das für Bilder, die so eingängig sind, die immer wieder als Sujets auftauchen, die für euch so beispielhaft sind?
0: Ich glaube, da gibt es so eine ganze Reihe von Binaritäten, mit denen da immer wieder gespielt wird, also wo schwarze Menschen mit Unterentwicklung, weniger Bildung, mit Armut, mit Krankheit, mit Natur äh, assoziiert werden, während äh, der, die weiße Spender, Spenderin, die angesprochen werden sollen von den Plakaten, eben dann meistens mit dem Gegensatz äh, konnotiert werden, also als äh, wohlhabend, äh, gebildet, gesund, kulturhabend, äh, kulturvermittelnd, zivilisiert. Also es sind ganz viele Binaritäten, die aber eben, wie Aljoscha gerade schon gesagt hat, auf, eine ganz, auf einen kolonialen Diskurs einfach aufbauen und da auch weiter tradiert werden.
2: Das bezieht sich auf die mediale Repräsentation und auf diese äh, Werbewirksamkeit, auf die PR-Abteilungen der einzelnen Institutionen. Merkt ihr auch durch eure Beobachtung oder Beschäftigung mit dem Thema, das ist die Maske, das ist das Bild, das nach außen hin gezeigt wird, um Spenden zu lukrieren. Zeigt sich das auch nach innen hin, in der Institution selbst auch weit?
0: Schon, als ich glaube, das... Lässt sich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen zeigen. Wir haben auch vorher lange überlegt, ob wir uns den Workshop eher auf das Thema Sprache und die ja, Sprache solche Binaritäten fortführt ähm, beziehen. Und es wurde auch im Workshop die die berechtigte Frage gestellt, genau wie, wie das denn eigentlich in der Zusammenarbeit mit lokalen PartnerInnen-Organisationen eigentlich sich auswirkt.
4: Nach wie vor gelten Rassismus nicht nur in der PR oder in der Außenwahrnehmung von Entwicklungszusammenarbeit, sondern sind schon auch strukturell eingewoben in, in die Architektur der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt allein in die Organisationsweise von transnationalen, internationalen Organisationen, wer hat welche Stimmrechte, wer hat welche Beteiligungsmöglichkeiten, wer hat welche Lobby- und Einspruchmöglichkeiten. Bis dahin, wie müssen Projektanträge formuliert werden, welches Name-Dropping muss dort passieren, welche Sprache, wessen Sprache muss gesprochen werden, um Finanzierungsanträge schlussendlich auch finanziert zu bekommen, welche Stellen werden von welchen Menschen besetzt, welche Menschen genießen expertinnen und welche nicht. Das sind alles unterschiedliche Dimensionen, die natürlich mit reinspielen, welche Menschen werden bevorzugt oder privilegiert und, auf welche, und welche Rassismen werden darin auch wieder deutlich. Also es geht nicht nur um, um die PR- oder Marketingstrategien von Entwicklungszusammenarbeit. Ich
0: darf sagen, das ist ganz wichtig, dass eben genau das Rassismus als strukturelles Prinzip einfach in der Entwicklungszusammenarbeit verankert ist.
2: Damit ist äh, Entwicklungszusammenarbeit in einem paradoxen Zustand. Es gibt vor, äh, Verhältnisse zu überwinden, trägt aber da auch dazu bei, dass sie sich verfestigen. Ganz genau. Ja. Wie ist die Überwindung? Was, was sind für euch äh, Strategien, diese Praxen zu überwinden? Oder gibt es für euch Beispiele, die ihr sagt, das ist Best Practice, daran kann man sich halten. Da habt ihr Organisationen kennengelernt oder Projekte kennengelernt, äh, die das schon rezipieren Vielleicht im Beispiel äh, globales Lernen, äh, gute Beispiele oder äh, in der konkreten Praxis.
4: Ich glaube, dass es gerade in, in einem Kontext von EZA-Privatinitiativen auch darum gehen muss, sich selber irgendwie zu verorten in einem größeren Kontext, sich selber auch zu verorten in dieser Entwicklungszusammenarbeitsarchitektur und sich nicht rauszunehmen und rauszunehmen und nichts damit zu tun haben zu wollen oder sich nicht dazu zu zählen, sondern ich glaube, es braucht schon auch viel Mut und Stärke, aber es ist auch notwendig, dass sich auch Privatinitiativen mhm. bewusst sein, sind, welche Rolle sie auch in diesem Spiel mhm. spielen.
2: Weil sie werden ja vor Ort jeweils immer wahrgenommen als entsprechende Organisation, die nunmehr aus Europa kommt und vertritt dann ja auch was.
4: Zum einen das und zum anderen ist das Privatinitiativen ja auch wichtig, das Gesamtvolumen, was sie ausmachen, auch wiederum darzustellen, um auf die Wichtigkeit ihrer Arbeit hinzuweisen. Also dementsprechend geht es ja schon auch darum, dass es das unterschiedlich nach Land schon auch beträchtliches Gewicht hat, was Privatinitiativen mhm. innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit ausmachen. Okay, weil eine Vielzahl
2: von kleinen Akteuren auch einen großen Markt entwickelt Aljoscha Böckler und Isabel Gade vom Institut für internationale Entwicklung zu Rassismus in der Entwicklungshilfe. Für das Vernetzungstreffen eins zu eins hatten sie einen Workshop vorbereitet, der sensibilisieren sollte, dass entwicklungspolitisches Engagement auch vor dem Hintergrund der kolonialen Geschichte gesehen werden muss. Wie wir in einigen Gesprächen gehört haben, sind sich die Vereine durchaus bewusst, wie sensibel das Terrain ist, auf dem sie sich bewegen denn die Vorgeschichte von Armut beginnt mit der Ausbeutung durch die reichen Staaten dieser Welt. Darum stellte ich allen Vereinen dieselben Fragen, nämlich nach ihrer Motivation, was sie glauben, dass sie vor Ort bewirkt haben, wo die Grenzen sind und wie es weitergehen kann. Freilich sind die Vereine politisch schwach und nur kleinräumig wirksam, aber es ist ihre Vielfalt und Vielzahl, die ihre Qualität ausmacht. Dazu kommen die persönlichen und partnerschaftlichen Beziehungen. Was fehlt, ist das kollektive Bewusstsein, wie viele Akteure bereits sich engagieren, um die Folgen von Ausbeutung zu kompensieren und politische Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Vernetzungsplattform 1zu1 mag ein Beitrag dazu sein.